0: falar de Eclesiastes que é o, o livro que eu exponho quando eu, eu falo na EBD ah, como eu falo muito esporadicamente alguns irmãos até perguntam né porque é um livro é um livro que fala um livro que fala acerca da nossa experiência em todas as áreas da vida e alguns irmãos devem se sentir meio, Pô, eu precisava ouvir alguma coisa nesse sentido no sentido de, de Eclesiastes e as coisas que estão acontecendo aí alguns irmãos vêm e me cobram, ah, o pastor não vai pregar em Eclesiastes? O púlpito é do pastor Marcos, quando ele não pode a gente se divide lá, mas já que eu estou aqui eu vou ah, continuar o estudo de Eclesiastes, nós estudamos a última vez os versículos 8 e 9 do capítulo 5, Eclesiastes 8 e 9, do capítulo 5, hoje nós vamos estudar os versículos 10 e 11, então deixe a sua Bíblia aberta, os versículos 10 e 11 do capítulo 5 de Eclesiastes, e nós vamos explicá-los, entendê-los, à luz do seu contexto, e ver o que a Palavra de Deus tem para falar para a nossa vida hoje. Tem slide aí, Daniel? Tem, né? Antes de ler o texto com os irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É a pergunta que está no próximo slide: Dinheiro traz felicidade? Quem acha que dinheiro traz felicidade? Levante a mão, para saber quem é um ganancioso. Né? Traz ou não traz felicidade? Vocês estão meio na dúvida porque se não trouxesse, eu um retumb... ouviria um retumbante não, vocês estão meio, é, é pastor, não traz, mas ó, se eu tivesse um pouquinho a mais, ajudaria, né? se eu tivesse um pouquinho, a... se a minha conta bancária tivesse um pouquinho mais gorda, ajudaria, porque essa é a pergunta de muitas pessoas, na verdade essa é a indagação de muitos pobres e de ricos também, que o dinheiro não traz felicidade, mas compra, o, qual é a visão adequada, bíblica, acerca do dinheiro, acerca da riqueza, não, não necessariamente o modo como nós gastamos o nosso dinheiro, mas o modo como nós olhamos para o nosso dinheiro, qual é a visão adequada, bíblica, há quem diga que eu não posso pregar, sobre esse assunto, eu não posso falar sobre esse assunto, por quê? Porque eu não sou rico, eu não sou rico, pastor max poderia falar, o pastor Robson, eles são ricos, mas eu não sou rico, então se eu sou pobre, um pobre não tem, como é que chama? É lugar de fala, né? O pobre não pode falar de dinheiro, por quê? Porque ele não tem, então, mas a questão é, irmãos, que é não sou eu que vou falar. Primeiro, é o dono do ouro e da prata que vai falar. Não, sou, não é esse, esse pobre pastor Batista, mas é o dono do, do ouro e da prata que vai falar. Em segundo lugar, quem escreveu, o dono do ouro e da prata falou, por intermédio do segundo homem mais rico da história da humanidade. Perdeu apenas para um turco lá, Amigo de Gengis Khan, sei lá. Então, nós não, nós não podemos falar de lugar de fala. Ah, ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe. Não. Salomão foi a segunda pessoa mais rica, segundo a revista Forbes, que já existiu. Então ele sabe bem o que ele vai falar. Se o assunto é riqueza, se o assunto é desejo por dinheiro. Salomão sabe muito bem o que falar. E além disso, ele está sendo guiado pelo próprio Deus, pelo dono do ouro e da prata. Então você pode tranquilamente voltar os seus olhos para o texto bíblico e a explicação que eu vou dar dele, que é muito simples, é muito clara, você pode olhar para seu, os seus olhos para esse texto e compreender, saber ó, não é qualquer pessoa que está falando, não é um pobretão que está falando, ah, dinheiro não traz felicidade, ah, é, você está falando isso porque você não tem, na verdade existem até alguns gurus da, da internet aí, de, de, gurus financeiros, que afirmam isso, dinheiro não traz felicidade, mas traz liberdade, traz facilidades, e existe, uma, existe um grau de verdade nessas afirmações, Claro que existe, é um exemplo, um exemplo simples, vou dar um exemplo simples. A pessoa que anda de ônibus precisa esperar o ônibus, não precisa? Eu já peguei muito ônibus na minha vida, muito ônibus, já esperei horas pelo ônibus na, no ponto, em circunstâncias adversas. A pessoa que tem um carro, o que acontece? Ela pega a chave do, do carro, liga o seu carro, e vai até o seu destino, Eu não precisa passar pela, pela dificuldade, de ter que esperar o ônibus, então nós não podemos ter aquela aversão, ah não, quando se fala de dinheiro, o crente precisa ser franciscano, tem que abdicar de todos os seus bens, porque, a, a, e confiar somente em Deus, nesse assunto irmãos, nós vamos ver vários textos que falam sobre esse assunto, nós não podemos ser 8 ou 80, a Bíblia não é 8 ou 80, a Bíblia não manda o rico abdicar de todos os seus bens, entregar aos pobres e assim ele vai ser feliz, não, nem Salomão fez isso, nem Salomão fez isso, e a Bíblia também não manda, o, o pobre, ó, você tem que ser rico, se você não for rico, é, é porque a bênção de Deus, não está sobre você, se você não prosperar, é porque, você tem pecado na sua vida, se você não prospera, tem algum encosto aí, tem alguma ação demoníaca, enfim, qualquer desculpa, para você não prosperar, a Bíblia não fala sobre isso, não fala, mas ela, pega os dois, e coloca, num princípio só, que nós vamos ver, logo mais, mas nós não precisamos ter essa aversão, os pobres não precisam ter aversão aos ricos, e os ricos tampouco aos pobres, porque Deus trata os dois, de uma maneira bem peculiar, que nós vamos ver hoje, então vamos ler o texto aí, Eclesiastes 5, versículos 10 e 11, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isto é, vaidade, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, que mais proveito pois, tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos, eu já disse isso para os irmãos em estudos passados, mas a tradução do texto de Eclesiastes, ela é bem truncada. Às vezes até a, a, a tradução que nós temos, ela não aponta algumas ironias, por exemplo. É, e a tradução até para o português parece não fazer muito sentido. Por isso que nós precisamos de um contexto, de várias traduções. Eu vou apontar, vou explicar cada trecho dos versículos aqui para os irmãos. Há quem diga, há quem diga, que o contexto desses dois versículos, fazendo conexão com os versículos 8 e 9, vai tratar daquela pessoa que deseja enriquecer através da corrupção, se você olhar os versículos 8 e 9, você vai ver o que? Você vai ver corrupção, eu não sei se vocês conhecem esse crime, eu acho que nós nunca tivemos contato com isso aqui né, no Brasil, nós nunca ouvimos falar desse crime, né? Corrupção. Eu já ouvi só nos livros do, de direito penal, só. Na, na prática, eu nunca vi. Mas os versículos 8 e 9 vão falar dessa opressão social que acontece por causa da corrupção. Especialmente a corrupção do governo. Mas é a corrupção que é realizada, perpetrada, por pessoas. O governo não é uma entidade a parte, são as pessoas, são as pessoas, e aí, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, há alguns que vão defender que, esse amor ao dinheiro, é o amor do corrupto, é o amor do ganancioso, que deseja ganhar proveito, com a corrupção, o fato é que, o fato é que, havendo esse, esse, esse link, ou não, Salomão vai começar a falar, ele fala até o versículo 12 do capítulo 6, vai falar da relação do homem com as riquezas, vai falar do homem rico, vai falar do homem pobre, nesse, em todo esse trecho, 5, 8 até 6, o final do, do capítulo 6, 6, 12, então nós podemos muito bem extrair, a, a, desses dois versículos, entendê-los corretamente e extrair deles, a nossa relação, a relação do sábio, com o dinheiro, com a riqueza, por assim dizer, dinheiro e riqueza, a, a, o termo utilizado aqui, no, 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 literalmente, é prata, é prata, mas nós sabemos que, é sinônimo para dinheiro, riquezas, bens, enfim, não quer dizer, prata, aliança de prata, nada disso então, olha só o começo do versículo 10 pode pôr o outro slide aí Daniel nós vamos ver aqui três a, a características três aspectos da riqueza segundo esse texto aqui, segundo esses dois versículos, e o versículo 10 o versículo 10 vai mostrar para nós que a riqueza, ela é insaciável a riqueza é insaciável ela não vê fim é aquele velho brocardo, quanto mais tem, mais quer quanto mais você, dinheiro você tem mais dinheiro você quer e isso acontece com talvez 99,9% dos ricos pessoas se envolvendo em escândalos de corrupção, pessoas que já são ricas já viu isso acontecer? pessoas que já são ricas, se envolvendo em esquemas obtusos, para ficar ainda mais ricas, deixa eu voltar aqui, fazendo um parênteses, que eu não fiz no começo, e deveria refrescar a memória dos irmãos aqui, o objetivo do, do, do livro de Eclesiastes, qual é? É a pesquisa de Salomão, para Responder a, a, a seguinte pergunta, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E aí Salomão vai pegar e fazer a sua pesquisa, a sua tese de doutorado na vida, no curso da vida, e essa, essa tese tem um lugar de pesquisa, que lugar é esse? Debaixo do sol. A proposição é, qual é o sentido da vida? Ok, vamos fazer essa pesquisa. Onde essa pesquisa vai acontecer? Debaixo do sol. E nós sabemos, porque já temos o livro todo aqui, que ele vai dar a resposta. Na verdade ele vai repetir a resposta várias vezes. Qual é a, a palavra-chave para entender a, a Eclesiastes? Vaidade. E vaidade não é batom, maquiagem. Vaidade é o quê? Qual é o, 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 o sinônimo de vaidade em, em Eclesiastes? É um sopro. É algo efêmero, passageiro. Não tem conteúdo para dar sentido à vida. Então nós devemos sempre olhar para Eclesiastes com esse pano de fundo, sempre. Senão a gente vai se desesperar. Vai se desesperar. Por quê? Porque nós já vimos que não há sentido na vida nas riquezas, não há sentido na vida, ah, nas amizades, poxa, nem nos amigos, nem nos amigos, não há sentido na vida na família, a família não pode dar sentido à sua vida, os filhos não podem dar sentido à sua vida, nada disso pode dar sentido à sua vida, por quê? Porque tudo isso é vaidade, tudo isso é sopro, é efêmero. Graças a Deus pelo capítulo 12. E vai dar a conclusão da, da, da monografia, da tese, que o que importa para o homem é o quê? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, então o sentido da vida, segundo o livro de Eclesiastes, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, mas é claro irmãos, é um livro, poxa pastor então, que livro sombrio, mas existem, existem princípios de sabedoria, que devem nortear o modo como nós enxergamos a vida. Ah, ou você acha que você é mais sábio que Salomão? Quem aqui tem essa pretensão? Não? Eu não tenho. Então eu quero ser sábio como Salomão. Deus me dê essa graça. Não vou ser tão sábio quanto ele, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu, né? Mas eu quero a, a sabedoria de Salomão para mim, a sabedoria de Salomão está escrita no livro de Eclesiastes, e aí como lidar com a riqueza, para fins de dar sentido à vida, eu vou aprender aqui, nós vamos aprender hoje, então nós vemos aqui no versículo 10, que a riqueza, ela é insaciável, olha só, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, alguém tem alguma outra tradução para esse trecho? não verá o suficiente? Terá o suficiente jamais terá o suficiente alguma outra tradução o dinheiro nunca se fartará de dinheiro nunca se fartará de dinheiro essa é a tradução mais próxima mais literal por assim dizer notem bem notem bem a pessoa que ama o dinheiro ela vai buscar o quê dinheiro, é óbvio, ela ama o dinheiro, ela nunca vai se fartar de dinheiro, é, é a sabedoria milenar, que está aqui em Eclesiastes e todos entendem, que a pessoa que mais tem, mais quer, é isso, é isso, mas por que isso acontece? Por que a pessoa que tem muito dinheiro, mais dinheiro quer? Por que isso acontece? O texto explica. O texto mostra por que isso acontece. Quem, quem sabe? Por porque, porque que o rico não pode ser rico e estar contente sendo rico? Eu tenho lá, ganhei na mega da virada. Quantos, quantos milhões? 500 milhões? 500 milhões? tá bom, ganhei 500 milhões tá chovendo? tá chovendo 500 milhões na mega da virada tá bom se você ganhar 500 milhões na mega da virada hoje sem jogar achou o bilhete premiado no chão passou na frente da lotérica olhou no chão assim olha só achei 500 milhões na sua conta hoje nem sei quantos zero são isso tá bom por um, por um instante está bom, né? Mas você já começa a pensar: como eu posso multiplicar esse dinheiro? Não que isso seja mal. Não que isso seja mal. É, é, dependendo das circunstâncias, é até correto você fazer isso. Não é sair torrando dinheiro por aí. Mas vem esse pensamento: como eu posso transformar esses 500 milhões em um bilhão? Começa até a coçar um. Por quê? porque existe um motivo, porque a, a, o nosso coração tende a esse pensamento, porque o rico tende a essa, a essa insaciabilidade, por que que isso acontece? O texto mostra, o texto diz, por quê? Quem sabe? Por causa do amor ao dinheiro, é o amor ao dinheiro que causa essa, essa... Insaci existe essa palavra insaciabilidade? Existe? A gente não usa com frequência, né? Fica até na dúvida se existe. Se não existe, eu sou eu sou aluno do Pastor Marcos Granconato, então quem inventa palavras. Então eu se não existe tá passou a existir. Por que a insaciabilidade da riqueza por causa do amor à riqueza? Quem ama a riqueza nunca se farta dela porque ela nunca ela não tem o, o conteúdo, ela não tem um condão, ela não tem um propósito de satisfazer o nosso coração. Ela não tem o, o conteúdo, ela não tem um propósito de dar sentido à nossa vida. É por isso que não vai dar certo. Não vai dar certo amarmos a riqueza não vai dar certo eu ter esse coração disposto em buscar, eu quero ser rico, e vou atrás, e, e, e seja lá os planos que acontecerem, e Deus vai me dar aquela coisa toda, se você ama o dinheiro, pode ser um real, ou um bilhão de dólares, você nunca estará satisfeito, nunca, nunca. Por quê? Porque você ama algo, que não pode te satisfazer, Todos aqui já tiveram sede. Todos aqui já tiveram aquela sede de da boca pegar assim, pegar a, a, água, a água parece que passou longe há, há, há dias. Vocês já tentaram satisfazer a, a, a sede com água salgada? Vai dar certo? Vai dar certo satisfazer a sede com água salgada? Eu vou lá no mar brinquei o dia inteiro no sol lá, joguei vôlei beat vôlei brinquei, corri é, enfim, estava lá no sol o dia inteiro me deu uma sede, uma baita de uma sede eu vou lá no mar vai satisfazer a minha sede? é isso que a riqueza não consegue satisfazer o homem a riqueza é água salgada que para a sede do homem, não presta, não presta, não adianta, eu amar o dinheiro, amar a riqueza, e, e achar que isso, vai me dar um senso de, de completude, de propósito, de alegria, de felicidade, porque não vai, essa sede que nós buscamos, só pode ser satisfeita com a água pura, cristalina, filtrada, de preferência com gás do evangelho de Deus eu falei com gás os irmãos alguns irmãos a água com gás é salgada começa a provar água com gás você vai ver você não vai querer outra água mas só a água de Deus do evangelho da pessoa de Deus pode satisfazer a sede do nosso coração, a riqueza não consegue, a riqueza ela não vai saciar a sua sede, se você amar a riqueza, é muito, é muito conhecido o texto de 1 Timóteo 6,10, muito conhecido, os irmãos sabem até de cor, pelo menos a primeira parte, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Males, a todos os males tem um contexto específico ali, claro. Você precisa olhar quais são os males que, que rondeiam ali o texto. Mas, o princípio se aplica. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro? Não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é Deus que dá, é Deus que tira... Deus deu para Jó com abundância, uma vez, tirou, depois deu quatro vezes mais, e o dinheiro em si é bom, a diferença é que Jó nunca amou o dinheiro. Irmão? Pastor, eu pergunto, o que eu expressou que fosse por você viver, foi que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de nada, né? então pastor, Deus Eu nunca ouvi na minha vida, muito. Ouvi. Eu já pesquisei sobre isso há muitos anos. Eu nunca ouvi na minha vida, eu um creio que citar o versículo 9, como um amor de dinheiro, Todo mundo sabe deles, mas o Paulo falou que o amor de dinheiro é que é, cara. Ah, sim, nós vamos falar sobre ele. ele. Está mencionado ali, eu coloquei ali o 8 no, no, no primeiro quadrinho. O 9 no segundo e o 10 no, no último ali. Eu só mencionei. Mas nós vamos ler os três. Então abram a Bíblia aí o versículo 8. Porque essa questão aí. Do versículo 9 que o irmão apontou. Inclusive foi alvo de debate. Eu, eu fiz um debate recentemente. Sobre esse assunto. E eu mencionei esse versículo e as pessoas não, não gostam desse versículo não querem gostaria que esse versículo estivesse fora da Bíblia ou torcem esse versículo para dizer que não, o crente pode querer ser rico o crente pode ser rico, enfim olha o versículo 8 aí ó. qual é a solução qual é a solução para essa a, a insaciabilidade da riqueza versículo 8 tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, essa é a solução, o contentamento, o contentamento é a solução, você está é, é, triste com o seu salário, você está descontente com a sua posição ah, ah, bancária, você está descontente com os seus boletos, seus boletos são maiores do que o seu salário, o seu patrimônio é praticamente inexistente. <risos> é, se você está assim, a solução para essa sua tristeza e insatisfação é o contentamento. O contentamento que vai se expressar no versículo 9 de maneira mais enfática. Por quê? A pessoa que não deseja ser rica, ela pode enriquecer? Pode, claro que pode. O que acontece hoje é que muitos teólogos do coaching, teólogos do coaching, pastores também, pastores da prosperidade, e pastores não da prosperidade, eu sei lá o que vai na cabeça desse povo, olham para isso e falam, se você nunca quiser ser rico, você não vai ser. Falam assim, se você não tiver esse mindset, esse, é, 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 esse entendimento, se não virar a chavinha, se não virar a chavinha, você nunca vai ser rico, você nunca vai prosperar. E aí você olha para um texto desse, eles ficam sem saber o que responder. E aí, qual é o pecado aqui irmãos? O pecado é ser rico? Não é ser rico. Porque afinal de contas, lá em 1 Samuel, diz que Deus enriquece, no Cântico de Ana, Deus enriquece e Deus empobrece. Deus dá, e Deus deu para Salomão. Oxe, ser rico é pecado, pronto, Deus deu para Salomão, Salomão está em pecado. É um absurdo, não, não podemos pensar assim. Muitos pobres pensam assim, tem aversão aos ricos, e acho que eles estão sempre pecando. Ah, o rico é pecador, ah, porque é rico. E foi a mentalidade, inclusive, de Satanás pra, com, com relação a Jó. Olha lá, ele só, tá, ele só é bem, ele só é um, um servo fiel por causa das coisas que ele tem. É a mentalidade de Satanás. Se você pensa assim com relação ao seu chefe, com relação ao seu, ao seu uh, parente, que às vezes é rico e você não deu muito bem, muito, muito bem na vida. Se você pensa assim, é o pensamento de Satanás: ah, ele só está bem aí porque ele tem grana. Não, não o pecado não é ser rico, o pecado é desejar ser rico, e o que é desejar ser rico? É eu colocar na riqueza o sentido da minha vida, é isso, é isso que o texto está dizendo, é isso, eu não posso colocar na riqueza o meu propósito, o meu ânimo, eu não posso fazer isso, a minha confiança não pode estar depositada na riqueza, Por quê? Porque a riqueza nunca vai me satisfazer, está lá, nunca, jamais, nem por um segundo, então o pecado é esse, e é por isso que Jesus fala, quão difícil é para um rico entrar no Reino de Deus… Por que é difícil para um rico entrar no reino de Deus? Porque ele é rico. Porque o coração, geralmente o coração de uma pessoa abastada, está nos bens materiais. A sua segurança e naquela época existia um, um, um pensamento de que, especialmente por causa dos rituais judaicos, os ricos eles poder, eles podiam dar é, é, animais com abundância para o sacrifício judaico, para os levitas, o, o pobre, o pobre existia até é, instrução para o pobre, o pobre deveria levar o quê? Duas rolinhas, era um animal barato, já o rico, o que, que o rico fazia? Ah, o rico mandava um, um boizão, aqui ó, aqui ó, ó, cevado esse daqui, esse é cevado, olha o tamanho dele, e aí existia a mentalidade de que, eu estou comprando o favor de Deus. Eu estou comprando a minha salvação. Por quê? Porque eu tenho grana. E a confiança desse camarada estava onde? Em Deus? Tava nos, nos seus bens. Tava nos seus bens. Então é por isso que Jesus menciona esse texto aí, porque é difícil. Fala que é é, é é mais fácil passar o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Sendo a agulha, a agulha de costura, ou a agulha a porta, o pessoal faz É que eu, eu, eu vi recentemente um, um teólogo de internet, esses novos teólogos de internet aí, falando que agulha não é bem agulha, você entendeu tudo errado, dois mil anos e todo mundo entendendo tudo errado da Bíblia, e só ele agora descobriu que a agulha era uma porta que ficava lá em Jerusalém, que o camelo tinha que tirar as, a, a, as cargas para poder abaixar e passar, então para você entrar no reino do céu, você tem que deixar as cargas para trás e passar na porta, meu Deus, meu Deus, é uma nova interpretação, enfim, cuidado gente, cuidado com esses teólogos de internet, viu? cuidado, mas enfim, o texto está dizendo ali que o rico ele tem o coração na riqueza, na riqueza, e Salomão está repetindo isso em Eclesiastes, volta lá para Eclesiastes, a segunda parte do versículo, Eclesiastes 5.10, quem amou dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, olha só que interessante, aqui, o entendimento desse, desse trechinho aqui, vai englobar até os pobres, até os pobres, porque renda, nunca se farta da renda, dá a ideia de, de, de salário, você, você está contente com o salário que você recebe hoje? Se eu fizesse uma pesquisa anônima aqui, eu acho que 99% ia vir, ó, tô não. Eu sempre acho que eu recebo menos do que eu deveria. E aí você recebe o um aumento. Tá lá, pô, recebeu o um aumento. E aí eu, o coração continua insatisfeito. Insat pô, eu acho que eu deveria receber o dobro, aí você vai lá e recebe o dobro, o seu chefe chega, está aqui ó, eu acho que você tem feito um excelente trabalho, está aqui o dobro, aí nossa, uau, aí você começa a fazer planos, leva a esposa para jantar, e aquela festa, aí passa dois, três, quatro meses, eu acho que eu não estou recebendo o suficiente, você quer mais, mais, é a ideia aqui, todos nós, quando nos, vem, nos sobrevém esse pensamento de, meu, não hum, está hum, suficiente, é, o, é exatamente o contrário, do versículo 8, de 1 Timóteo 6, tendo com o que vestir, e comer, estejais contentes, é o contentamento, eu estou recebendo mil, Estou contente. Estou recebendo dois mil? Estou contente. Estou recebendo vinte mil? Estou contente. Independente da circunstância. Aliás, se você quer uma dica para enriquecer, não tem problema enriquecer. Não coloque, sua, não coloque a sua confiança na riqueza, mas não tem problema enriquecer. Quer uma dica para enriquecer? Receba, você com salário de mil, o dia que você receber um aumento para dois mil, continue vivendo como se você ganhasse mil e assim você consegue enriquecer continuando vivendo como se tivesse mil fica a dica aí dos gurus do financeiro mas isso aí é verdade e é bom fazer isso, porque o problema do brasileiro qual é? o brasileiro recebe mil e vive como se tivesse dez já viram aquela piadinha lá do cara fez? não, porque ó, eu recebo dez mil e o limite do cartão é mais 10 mil. Então eu tenho 20 mil de, 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 de entrada, de salário. Esse é, o, esse é o normal, é o padrão brasileiro é, nosso de cada dia. Mas, se você souber fazer as coisas direitinho, e essa é uma boa dica: viver sempre abaixo do seu, da sua renda. E aí ele já, já mete, a, já fala na, na cara qual é a, a, a conclusão dele. Isto também é vaidade, sopro. A riqueza não pode nos saciar. Veja aí Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico. Ué... É contrário ao que todos os coaches, pastores, coaches falam. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Isso é vaidade, é sopro. É Como é que é dinheiro na mão? É... Vendaval, só os antigos completaram, né? Só os antigos, o pessoal de mais de 30 anos. Evaristo nunca ouviu falar desse negócio, dinheiro na mão é vendaval, né? <risos> eu o texto está dizendo aqui, é mais sabedoria de Salomão, que foi rico. Mais uma vez, não sou eu que estou falando, não sou eu, eu sou pobre, pobre. Salomão que está dizendo, ó, vocês, tudo bem, você quer chegar lá? Chega lá, chega lá como eu cheguei, como eu, Salomão, cheguei chega lá, dois bilhões de dólares na conta, chega lá, nada que você olhar, você uh, uh, vai lhe faltar, tudo que você olhar, vai ter ao seu dispor, tudo, sabe, sabe qual é, o que vai acontecer lá no topo, da riqueza, ela nunca vai te satisfazer, nunca, e sempre você, se você amar a riqueza, sempre você vai querer, mais, tendo muito, ou tendo pouco, como nós vimos na segunda parte aqui. Segunda característica, aspecto da riqueza, a riqueza é interesseira, é interesseira, como assim pastor? Volta lá para Eclesiastes, a riqueza, primeira parte do versículo 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam, os que deles comem, parece algo bom, isso não parece? Ah, se eu tiver bastante dinheiro, vai ter bastante, dinheiro na, vai ter bastante gente na minha casa comendo as minhas custas qual pai de família aqui, pergunta capciosa hein qual pai de família aqui gostaria de ter um cunhado na sua casa comendo as suas custas? mas você é rico, você é rico, você é muito rico o Puff, o Puff tem. Né? O Puff vive viajando, ele é muito rico. Pode, ó, pode morar com o Puff, os cunhados de todos os irmãos aqui, pode morar com ele, que ele gosta de receber e pagar churrasco todo dia, né Puff? Churrasco todo dia, à vontade, todo mundo ali comendo às custas da riqueza do Puff. Pela expressão dos irmãos, eu já entendi os irmãos entenderam o versículo, não é algo bom, não é algo bom, aqui a ideia é de um, de um sanguessuga, sanguessuga, é um parasita, a pessoa que está ali se alimentando da riqueza, a pessoa que só se aproximou de você, por causa da sua riqueza, e agora é seu amigo, oh, olha lá, o Júlio está rico meu, o Júlio tem um carrão, agora o Júlio tem helicóptero, ah, eu quero andar nesse helicóptero, <risos> receba Júlio, <risos> o Júlio agora tem um iate, ah, oh, que isso meu, o Júlio tem uma casa em Angra dos Reis, eu quero ser amigo do Júlio, Agora vai que no final do ano ele me, me, me convida para ir passar o final do ano com ele, e comer lagosta. gosta, não é? Por quê? Porque a riqueza, ela traz interesseiros, e esses interesseiros vão se prendendo a quem é rico como sanguessugas, como parasitas, e isso não é nada bom, nada bom, a riqueza faz isso, você quer ser rico? Saiba que a riqueza vai trazer essas pessoas para o seu convívio, para o seu redor, pessoas interesseiras, pessoas que só querem saber do seu dinheiro, quando eu era mais jovem, mais jovem, né? Eu fui, eu fui, eu fui modesto comigo, né? Fui muito generoso comigo, mais jovem. Enfim, quando eu era adolescente, chegando ali na, na juventude, 18, 19 anos, uh, o João Ivo, os irmãos conhecem o João Ivo, né? O João Ivo ele é um pouco mais velho, é uns três anos mais velho que, que eu, e ele já estava trabalhando, ele tinha cinco empregos na época. É, o João não era, não era pouca porcaria não, cinco empregos ele tinha na época, e ele já tinha um carro, ele já tinha um carro, e aí, eu era amigo do João, e nós tínhamos um outro amigo, o Fernando, alguns, alguns, Fernando Cabral, alguns irmãos conhecem aqui o Fernando Cabral, e aí o Fernando sempre lembrava a gente de algo que era muito importante, porque o João tinha já o seu salário, tinha vários, vários recursos, tinha carro, tinha... É, computador, enfim, mas o Fernando sempre lembrava de algo, para o nosso grupinho ali, João, falava assim, João, nós amamos você, e usamos as suas coisas, nós não, amamos suas coisas, e usamos você, a questão é que, a riqueza vai trazer pessoas, que amam a, riqueza, e usam você, vão usar você, é isso que a riqueza vai fazer, você acha que não tinha, Salomão acabou de falar, acabou de falar, o maior, o a, 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 maior império não, mas o império mais justo talvez, que já existiu, que era o império de Salomão, o reinado de Salomão, o homem mais sábio, tinha gente corrupta no governo, tinha gente corrupta, tinha gente roubando imposto, cobrando a mais, tinha gente chegava, o rei exigia quanto de imposto? 10%, aí o camarada ia lá, é 15, aí esse camarada ia lá, é 20, aí esse, ó, até chegar no último, já deveria estar uns 55% de imposto, por quê? Porque tinha que ir até chegar aos 10% do rei, tinha um monte de gente assim, ó, parasitando na riqueza, é isso que a riqueza traz, tome muito cuidado, se você ama a riqueza, pessoas também vão amar a riqueza e usar você. Abram em Provérbios antes de Timóteo. Provérbios 19:4. Provérbios 19:4. As riquezas multiplicam os amigos. Olha só que legal. É legal isso? Mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Está mostrando o que esse versículo aqui? E amigos interesseiros. Amigos interesseiros. Você já teve amigos interesseiros? Que estavam interessados no seu, nos seus bens? Já teve amigos interesseiros, Heitor? Estavam interessados apenas no seu videogame? <risos> não, porque você não é rico. Mas não precisa ser rico para ter amigos interesseiros. Basta você ter alguma coisa que esse amigo se interesse, pode ser um videogame, pode ser uma boa casa, pode ser um bom carro, qualquer coisa, se esse amigo se interessa pelo, pelo objeto, ele vai se aproximar de você, e vai virar um amigão, amigão, e a riqueza tem esse condão aí, vejam aí, vamos voltar lá para 1 Timóteo 6,9. E aí, o versículo que o irmão mencionou ali. Vou ler o resto dele, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação exilada, e em muitas concupiscências, concupiscências insens, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Meu Deus! É pouca coisa ou é muita coisa aqui? É, é assim. Vocês já foram em algum lugar que, que houvesse um precipício? Já, já foram em algum lugar? É, é, geralmente tem aqueles lugares em que a rua, a rua está bloqueada. A rua está bloqueada, você não pode pass, entrar naquela rua, porque ela está bloqueada, porque tem um buraco, porque tem um precipício. Quantos sinais vocês acham que deve ter nessa rua para informar as pessoas e que tem um buraco ali? Pô, não, só uma plaquinha basta. Você acha que é só uma plaquinha, ó, tem um buraco aqui, ó, mas fica tranquilo, não vai dar nada. Esse versículo tem um monte de placa falando: você quer ser rico, cuidado. É, é, buraco, precipite sua vista concupiscências insensatas e perniciosas os homens se afogam na ruína e na perdição. cuidado, é, é, não vai por aí não, esse não é o caminho você quer ser rico, cuidado é isso que o texto está mostrando colocando um monte de aviso para você não ter o seu coração na riqueza não colocar o seu o amor no dinheiro é isso, nem por um segundo sequer, nem pela quantia menor que for Aqui você pode estar pensando, ah, não, eu não amo a riqueza. Se você já teve um pensamento de que o seu salário é pouco, você amou por algum tempo o dinheiro. O dinheiro. É simples assim, qualquer, qualquer um de nós pode ter esse amor pelo dinheiro, não só o rico. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Está funcionando isso aqui? São. Ah, agora, agora vai, hein? E por fim, irmãos, para caminhar para o final, a riqueza, a riqueza, ela é insatisfatória. Em que sentido, pastor? Insaciável e insatisfatória não é a mesma coisa? Não são sinônimos? Eu vou explicar o versículo 11 para os irmãos: Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Nessa primeira parte. Que nós colocamos ali como a riqueza sendo interesseira. Segunda parte do versículo: Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Meio truncado essa tradução, né? Meio truncado. Alguém tem alguma outra tradução para esse trechinho? Segunda parte do versículo 11. A não ser contemplá-lo com os olhos. É, deu quase na mesma. Parece algo bom também, né? É, é, pois que ganho há para os donos dessas riquezas, além de ver com os seus olhos. Vocês lembram, os mais antigos aqui, né? Vocês lembram daquele desenho, o Tio Patinhas? Na verdade o desenho não chamava Tio Patinhas, mas vocês, vocês lembram do personagem o Tio Patinhas? Tio Patinhas? o tio Pat tinha -se um cofre cheio de moedas, não era? E tinha lá a moeda número um, que era a moeda que ele mais amava, que ele mais adorava, e ela estava lá é, é, separada, e ele olhava aquela moeda, e prezava aquela moeda, Aquilo não, não está falando de que ah, o rico ele vai sentar, olhar para a sua riqueza, oh que bem, você vai sentir aquela paz no coração, o Júlio vai sentar lá no seu iate, vai olhar para a sua casa em Angra dos Reis e todos os seus empregados ali servindo lagosta, e fala não, agora eu estou, agora eu tô por cima da carne seca, né, então é, eu estou satisfeito em minha vida achei o sentido da vida não, não é isso não é isso que ele está dizendo, essa ideia da segunda parte pois que ganho a, ah, é uma pergunta retórica, é uma pergunta retórica do que ele ele, ele mostrou, ó, quem tem dinheiro, quem tem riqueza sempre quer mais. Sempre quer mais. Quem tem renda sempre está insatisfeito com a sua renda. Quem, tem, quem é rico sempre vai ter pessoas interesseiras ao seu redor. Qual é então, qual é então, o ganho, a satisfação que o rico tem em observar essas coisas acontecendo? É uma pergunta retórica qual é a satisfação? Ele parar e olhar para isso tudo acontecendo, pessoas se, se fartando da sua riqueza, pessoas ali chupinhando, sabe o que é chupinhar? Que é o que faz a sanguessuga, né? Ali ó, parasita, o cara lá ralando, o cara construiu uma riqueza grande, vasta, e tem gente lá ó, parece o governo brasileiro, né? Olha ah lá, só vivendo da mamata, é a mamata, qual é a sensação, qual é o proveito, qual é o ganho, o que esse camarada ganha com isso? Insatisfação, insatisfação, ele não ganha satisfação nenhuma em ver isso acontecendo, é a mesma, agora os irmãos vão se relacionar, é o mesmo sentimento que nós temos... O mesmo sentimento que nós temos quando nós pagamos um mundaréu de impostos e não vemos isso aplicado corretamente no governo. Já, já teve essa sensação? Sabe onde você vai ter essa sensação? Quando você for numa repartição pública. Você vai ver o seu dinheiro bem, bem investido, bem aplicado. Sabe onde você vai ter essa sensação? Tenta marcar uma consulta no oftalmologista do SUS tenta marcar Marca. vê, pra, vê quando quando vai ser marcada a sua consulta no oftalmologista do SUS e lá e o imposto lá ah, ah. é uma sensação horrível é uma sensação de insatisfação de indignação e a riqueza Nesses moldes aqui, vai causar exatamente isso. Essa insatisfação amarga. Amarga. O cara vai olhar para isso, gente lá, comendo da sua riqueza e, e, e ele sempre querendo mais, ele vai orar para tudo isso e vai sentir um profundo vazio, uma profunda insatisfação com a circunstância ao redor. É isso que a riqueza faz. Eu não sei se eu vou conseguir ouvir o irmão, hein? Vai, vai ser um desafio. Vem lembrar dessa figura mitológica aí, é, ela, ela ilustra muito bem isso. É alguém que tinha a riqueza na ponta dos seus dedos, mas isso era para ele maldição. Isso nunca satisfazia, nem a ele, nem os que estavam ao seu redor. Todos queriam dele, queriam usá-lo, mas ninguém amava, ninguém amava ele, mas amava o que ele poderia produzir. Bem, bem, bem lembrado, essa ilustração se encaixa bem. Vamos abrir ali no texto? 1 Timóteo 6,10, depois Provérbios. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, eu quero fazer um alerta aqui aos irmãos, um alerta que o texto faz, o amor ao dinheiro pode desviar você da fé, é isso que pode acontecer, se você amar o dinheiro, você pode se desviar da fé, porque o objetivo de Deus sempre foi, que nós o amássemos, o nosso coração, todo momento, qual é o, o mandamento? Ah, ah, bom, os dois mandamentos que Jesus resumiu a lei lá, os dez mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu coração, ah não, não, é um, um lugarzinho Deus e outro lugarzinho o, a minha conta bancária, os meus investimentos, os meus, os meus bitcoins aí se eu ficar sem os meus bitcoins, aí eu, a vida perde a graça, a vida perde a alegria, perde o sentido, a vida perde o sentido se eu não tiver a minha conta bancária, os meus investimentos, o meu patrimônio, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, Deus não quer dividir o teu coração com a riqueza, ele não admite isso, se a riqueza entrar no teu coração, Deus, não vai admitir isso, logo logo, você vai se desviar, da fé, é o que o texto diz, alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e além disso, além disso, além do desvio doutrinário, do desvio do caminho, o que acontece? A si mesmos, se atormentaram com muitas dores aqui dores pode ter um sentido amplo pode ter um sentido amplo, mas dores pode se relacionar pode se relacionar com é, é, problemas físicos advindos de uma vida imoral entenderam isso? a pessoa que tem muito dinheiro ela passa a andar de forma imoral imoral ela passa a andar com prostitutas, passa a, a ir a festinhas de ricos onde há a, essas, essas coisas, e isso vai gerar doenças físicas, dores físicas, do, a, a, doenças a, sexualmente transmissíveis. Então, Porque é, é, Paulo vai falar a Timóteo, já falou a Timóteo, acerca da imoralidade sexual então esse assunto está fresco na memória, está fresco na memória da carta, pode ser isso, mas o sentido dores é um sentido amplo, um sentido amplo, mas cabe esse sentido específico, e isso acontece, nós sabemos que isso acontece na prática, é... vazou na semana passada, houve um escândalo aí, é, relacionado a um bilionário americano, norte-americano, é, chamado Jeffrey Epstein a mídia não falou sobre isso, os irmãos não vão falar, não vão ver isso na Globo tampouco vão ver isso na, nas grandes mídias aí, mas esse homem ele tinha uma ilha chamada ilha dos prazeres, mais especificamente a ilha da pedofilia que esse homem levava multimilionários, bilionários para essa ilha, para fim de satisfazer os desejos sexuais com menores de idade e tem lá uma lista de várias celebridades gente conhecida lá está lá a lista ainda tá, a investigação ainda está acontecendo mas pipocou isso o Jeff Epstein já morreu Enfim, eu, eu, na verdade eu acho que mataram ele por causa disso mas as informações estão havendo à tona de que quanto mais grana mais você está suscetível a se envolver com imoralidade sexual e imoralidade é assim, que nós não conseguimos imaginar, imaginar, essas pessoas parecem que chegam no fundo do poço da moralidade, e encontram maneiras de cavar, e de satisfazer os seus desejos, perniciosos, malignos, perversos, tomem muito cuidado com o amor ao dinheiro, pode levar por um caminho muito escuro e imoral, olha só agora provérbios para finalizar, provérbios 18, 24 provérbios 18, 24 o homem que tem muitos amigos é um cara feliz está aí, está escrito isso aí? o homem que tem muitos amigos tem a casa cheia é isso aí? o homem que tem muitos amigos sai perdendo, Oi, que história é essa, sai perdendo? Olha lá, olha, 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 o, olha o meio ali, ó, olha o meio, será que são os amigos de verdade? Será que são esses amigos ou são os interesseiros? Mas há amigo mais chegado do que um irmão, esse amigo mais chegado do que um irmão, ele está ali nas exceções, exceção da exceção, e são poucos, né? são poucos, alguém tem alguma pergunta? essa explicação dos versículos 10 e 11 de de Eclesiastes 5 que fala sobre essa relação do crente com a riqueza, com os bens o modo como nós devemos olhar para tudo isso e saber a luz da sabedoria de Salomão, nós não podemos nem por um minuto, nem um fiozinho sequer, colocar a nossa confiança colocar a nossa alegria colocar uh, 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 colocar o nosso a nossa satisfação na riqueza por quê porque ela nunca vai nos dar nunca eu sempre termino o estudo colocando um slide pode colocar Daniel um slide a, o sentido na vida o sentido da vida está no contentamento em Deus o apóstolo Paulo diz que ele sabia viver em toda e qualquer circunstância. Ele soube passar por fartura e por escassez. Doença, saúde, qualquer circunstância. O apóstolo Paulo estava contente. E como é que ele, como é que ele resume, depois de apresentar essas circunstâncias, o que ele diz? É um versículo, talvez o versículo mais mal utilizado da Bíblia. Como é que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece, onde estava a força, a confiança, a dependência do apóstolo Paulo, onde estava? Naquele que o fortalece, e não nas circunstâncias, e não na riqueza, jamais, e é assim que nós devemos andar, vamos orar irmãos? Senhor Deus… Muito obrigado porque a Tua Palavra é clara com relação a, ao nosso modo de ver e administrar os bens, a riqueza que o Senhor nos dá. Nos perdoa, nos perdoa porque às vezes nesse mundo tão materialista, nós depositamos sim a nossa confiança, a nossa alegria nos bens que o Senhor nos dá, na riqueza que o Senhor nos dá na renda que o Senhor nos dá. Nos perdoa, Deus, isso. E coloca em nosso coração uma disposição intensa, constante, uh, real, de depender unicamente do Senhor. Que a nossa alegria esteja somente no Senhor. E possamos viver alegres, contentes, na fartura e na escassez. Obrigado, Deus, porque o Senhor jamais nos faltará, e o Senhor tem sido muito generoso para conosco, nós não podemos reclamar de nada, de nada, porque o Senhor é generoso, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos surpreende sempre, quando nós pensamos que estamos no fundo do poço, o Senhor está conosco, obrigado Deus por tua presença, ajuda-nos a viver assim sempre, tendo pouco ou tendo muito, nós pedimos que o Senhor nos proteja agora, na volta para a nossa casa, proteja os irmãos, faça essa chuva parar, amenize a chuva para que todos possam chegar em seus lares em segurança, ah, tranquilos com essa palavra tua no coração e na mente. Em nome de Jesus, amém.